0: One, Aquí comienza un nuevo episodio de Cosas que dijimos hoy
1: Una a una, todas las canciones de los Beatles
0: Ficha técnica, contexto, chismes
1: Queremos hablar de eso porque nos gusta, nos interesa
0: Cosas que dijimos hoy Hola, ¿qué
1: tal? Buenas, ¿cómo te va, Eduardo? ¿Cómo andás? Hola, acá andamos, escuchando canciones de los Beatles.
0: Ah, los Beatles, claro, porque lo que vamos a hacer a partir de hoy, empezamos con esto, es un,
1: es, eh, un, un nuevo podcast. Un nuevo podcast, porque si hay algo que falta en el mundo son podcasts sobre los Beatles.
0: Es verdad, pero nosotros vamos a hacer un podcast diferente, un podcast mejor, un podcast, un podcast revolucionario. ¿En qué sentido? Porque nosotros nos vamos a dedicar a hablar de todas las canciones que grabaron los Beatles, como Beatles o Beatles, este, y vamos a hacer un episodio por canción y Vamos a contar de qué se trata, explicar la historia y chismes y eh, misceláneas.
1: Me parece muy bien. Esto va a generar muchísimo interés en la población de las redes y probablemente nos regalen algún salamín en alguna confitería.
0: Es posible, es posible. Lo importante siempre eh, hay que saber que lo importante de las redes es no quedar atrapado.
1: Sí, y lo importante no es ganar, sino jugar.
0: Frase de perdedor. Bueno, en fin. Eh, sí, nosotros somos dos, dos, somos hermanos. Es cierto. Eh, no estamos haciendo esto juntos en la misma habitación. Y, no, ni en el eh, mismo país. Ni en el mismo país, ni en el mismo continente. Pero lo que sí estamos Pero haciendo... Viste la
1: tecnología.
0: La, sí, una cosa de loco, con, con Elon Musk y todo eso. Eh, lo que sí, sí estamos haciendo es escuchando los Beatles hace muchos años. Y, muchos. Muchos años. Y seguimos escuchando los Beatles después de como 50 años. Eh, y, y creemos que está bueno un poco hablar de los temas de los Beatles.
1: Sí en especial que ahora parece que se cumplen 60 años o se cumplieron hace poco 60 años del de primer tema adjudicado directamente a los Beatles que es Así Love parece. New, pero no vamos a hablar no vamos a hablar de ese hoy porque antes grabaron estos señores
0: antes grabaron antes grabaron en eh, en, en un estudio porque por ahí antes también habían grabado con un, con un grabadorcito en la casa ah, no existía no esas cosas no existían. No sabemos si existían. Los que o no. tenían
1: plata tenían grabadores de cinta. Ah, qué lindo. Lo, eso. Que se, lo que se usaba mucho en esa época era pagar una suma de dinero para meterte en una cabina y podías grabar un disco ahí. Y hay un disco de los Beatles, me parece, eh, que ellos grabaron así, en una cabina podías grabar en realidad esos discos no eran tanto de música sino para como un mensaje un regalo que le podías hacer a alguien se grababa un disco de vinilo una pasta previa al vinilo como un acetato y eso eh, en, era algo bastante común en Inglaterra entrabas a una cabina te grababas un disco que solo se hacía un ejemplar y te lo llevabas y al parecer según recuerdo haber leído en su momento eh, Alguien encontró un, uno de esos discos grabados en cabina de los Beatles y lo llamó a, a Paul y le dijo Tengo esto, ¿lo querés? Hay tanta plata, o sea, cuesta tanto. Pero ese disco no es una grabación comercial, así que no lo vamos a, a incluir en nuestra lista. Pero existe, existe disco sí. de cabina de, de los Beatles o de Johnny Paul o alguna cosa así. Fantástico,
0: podemos decir rápidamente que los Beatles eran cuatro pibes que se juntaron en, Hamburg, en Liverpool, Grande Liverpool, que se pusieron a tocar música. Eh, la historia es conocida, cómo se, no importa cómo se conocieron, pero bueno, la, la, la situación fue que se armaron una banda, que en esa época había muchas bandas, en Liverpool había una movida, se pusieron a tocar y... Los descubro, hasta que los descubrió Brian Epstein que les cambió un poco la historia y la fisonomía y de ahí se hicieron famosos y explotó todo
1: para hacerlo resumir. Sí, pero en el medio en el medio se fueron a trabajar a Hamburgo sí y eh, antes de que lo descubriera Epstein eh, se fueron a trabajar de músicos directamente a Hamburgo eh, y eh, en un momento dado, incluso pensaron en trabajar de otra cosa. Paul McCartney estuvo a punto de conseguir trabajo, creo que en una fábrica. Eh, o sea, no, el tema del dinero, como, eh, como bien le dijo la tía Mimi a la tía de Lennon, cuando lo le oía tocar la guitarra con Paul McCartney en, el, en la galería de su casa, con eso no, no te vas a ganar la vida, le dijo la tía. Y entonces. Eh, se fueron a Hamburgo a ver si sí se podían ganar la vida y en ese momento no eran cuatro sino que eran cinco porque tenían eh, Paul McCartney tocaba la guitarra George Harrison tocaba la guitarra John Lennon tocaba la guitarra eh, y tenían un baterista que se llama Pete Best y a un bajista que se llama Stuart Sutcliffe que no sabía tocar el bajo Estucliffe. y era amigo eh, exactamente Satcliff. Sutcliffe que era amigo de Lennon y Lennon lo admiraba como pintor y le dijo, vos que sos tan bueno como pintor tenés que venir y tocar a los Beatles entonces eh, se consiguió un bajo el tipo y no sabía tocar de hecho al principio tocaba de espaldas para, para que no se viera que en realidad no estaba tocando porque como en esa época tampoco había muy buen sonido el bajo se podía perder, podía no oírse y de hecho el de, el de Stuart Sutcliffe no se oía porque este señor no, no tocaba directamente. Pero bueno, eso es lo que pasó eh, hasta que en Hamburgo sí que aprendió a tocar este tipo Sutcliffe. Y aprendió a tocar porque bueno toda la noche tocando, al final tampoco debe ser muy difícil eh, tocar las notas de bajo de las canciones covers que hacían los Beatles en esa época. ¿No? Tocaban todas las noches en un club que se llamaba, creo que el Kaiser Keller, y había otro que era el Star, uno enfrente del otro, en la zona más prostibularia de Hamburgo. Tocaban estos señores.
0: Sí, sí había otro que era el top ten también. El top ten. En Hamburgo, así es. Así que se la pasaban y... ahí tocando en Hamburgo, y tocaban como, aparte, tocaban ocho horas por día, parando un ratito nada más. Este, consumiendo algunas pastillitas que los dejaban hacer estas cosas y tocaban todo el día, que dicen que eso fue la fundación real de lo bien que tocaban después, ponele, y de tocar y tocar y tocar y tocar horas y horas.
1: Sí, la famosa historia de las 10.000 horas, ¿no? que son esas cosas que se le ocurre a alguien y queda, y queda bonito decirlo, aunque no tiene ningún tipo de de fundamento científico, histórico, ni cronológico, ni epistemológico. La historia de las 10.000 horas. Si uno hace 10.000 horas algo, lo que sea, se vuelve un experto en eso. Y dicen que los Beatles tocaron, como vos dijiste, tantas horas durante todos los días sin parar, que al final se volvieron expertos cuando volvieron a Inglaterra, ya eran expertos en, en lo suyo porque habían estado tocando... No sé si 10.000, pero muchas horas. Sí,
0: de hecho volvieron a Hamburgo dos o tres veces más. Y, eh, ya, sí. ya después hasta famosos, un poco más famosos. De, de hecho, una vez cuando vuelven a Inglaterra, los presentan como de Hamburgo, no de Alemania, directo de Alemania, porque habían hecho este, su público ahí en Hamburgo, habían hecho toda una movida cultural también, ahí conoci conocieron a Astrid, que, que fue la que y eh, les hizo, les cerró un poco su estilo con, con el corte de pelo ese de flequillo, digamos, tuvieron una influencia importante también en la movida cultural de Hamburgo, que tenía muchos locales ahí, medio de, con strippers y eso, que eh, tocaban música y después empezaron a llevar más grupos ingleses a tocar ahí.
1: Bueno, está la famosa historia de que ellos eh, dormían en, el, en la parte de atrás de un cine porno, de día. Así además. es que se o prendió sea, fuego. Tenían, tenían un... Ten, y lo prendieron fuego.
0: Lo mandaron a George de vuelta porque era menor de edad. A George. Que era menor de edad y había hecho los papeles truchos. Entonces cuando lo descubrieron lo mandaron de vuelta. Y ahí medio como que se pudrió un poco la cosa. Hasta que se volvió a armar.
1: Sí, exactamente. Y fue para esa época donde los Beatles grabaron por primera vez. De, de hecho... El 22 de junio de 1961, como quien dice, justo tres años antes de que naciera yo mismo, ese día grabaron, eh, bueno hubo dos días que se grabaron, el 22 y el 23 de junio, grabaron como banda de apoyo de un cantante guitarrista que se llamaba Anthony Esmond Sherian McGuinity pero era más conocido como Tony Sheridan, más conocido, bueno, nada, más conocido por los 20 tipos que lo iban a ver, tampoco es que se hizo conocido gracias a esto. El tipo era una especie de imitador de Elvis Presley, como todos, y era, era uno de los muchos ingleses que se habían ido a Hamburgo a, a tocar, porque había, en Hamburgo había como cierto interés por las bandas de rock and roll inglesas que era lo más parecido que tenían en esa época a la banda de rock and roll de Estados Unidos, solo que quedaban más cerca y eran más baratos. ¿no? Entonces ellos grabaron, eh, este, este señor Tony Sheridan, al parecer los contrató como banda de apoyo, porque necesitaban una banda, y eh, cuando, cuando los tipos van a tocar, les dicen que no se pueden llamar The Beatles, no se pueden llamar de Beatles, porque la palabra Beatles en Alemania, al parecer, sonaba muy parecida a una palabra alemana que es de Pidals o algo así, que quiere decir eh, algo así como, bueno, las pijitas, ¿no? <ríe> Entonces, sí. bueno, como que no se podía a los alemanes, no pues quedaban medio mal, eh, pobre gente. Les, se iban a, a poner mal porque al parecer tenían algún tipo de, de este, prurito moral. Entonces Ajá. aparecieron como The Beat Brothers en la grabación. Así es. Y, sí, y, ahí, y ahí grabaron eh, ocho canciones. Ocho canciones. Entre ellas, eh, la primera canción firmada por dos miembros de los Beatles que no es el dúo dinámico Lennon McCartney como todo lo después, sino Harrison y Lennon. George Harrison y John Lennon firma, firmaron una canción que se llama Cry for a Shadow. Aunque al parecer el primer nombre de esa canción no era Cry for a Shadow, sino Beatles Bob. Beatles Bob, sí. Y después le cambiaron el nombre de Cry for a Shadow que en Argentina salió con algo así como un grito en la sombra. Son muy divertidas como, como las, las, lo, muy divertidos los títulos de las canciones, como se tradujeron en su momento en Argentina. Especialmente la de los Beatles. Pero bueno, esa, esa es una de las canciones con Pete Best a la batería. Eh, ahí Sutcliffe me parece que no tocó nada. No, el, el bajo lo tocó Paul McCartney. Y Paul McCartney también eh, se lanza unos pequeños alaridos, George Harrison mm -hmm. primera guitarra, John Lennon guitarra rítmica, la canción se grabó el 22 de junio de 1961 y el título se llama así como homenaje, copia o tributo a una banda que se llamaba The Shadows, que eran el principal grupo de rock and roll instrumental de Gran Bretaña en la época y eran los acompañantes de Cliff Richard, que era el super ídolo pop en Inglaterra de la época de los Beatles. Entonces, sí, esa y... vendría a ser... ¿sí?
0: No, que en Hamburgo, los Beatles, que igual de, con el tiempo les preguntaron qué, qué onda con los Shadows, y ellos decían, no, no somos muy fans, la verdad que no nos gusta mucho, sin embargo, también es cierto que tocaban un tema que se llamaba Apache... En, mientras estaban en Hamburgo, que era un tema instrumental. Entonces cuenta George que estaban ahí en Hamburgo y John había tenido su, su Rickenbacker nueva y que empezó a tocar un poquito algo parecido al tema Apache y sacó el riff y después se le unió George y ahí salió el tema.
1: Lo inventaron en el momento, como era ya la época, ya, ya empezaron a hacer canciones en el estudio. Algo muy, muy de los Beatles, como se ve en ese maravilloso documental de Peter Jackson, ¿no? como, como hacen el disco Let It Be, de la nada, de la absoluta nada sacan ese disco. Bueno, entonces, eh, este señor Shedian, como, como vos bien mencionaste, tocaban ambos en el, en el club Top Ten, en el Top Ten Club, y ahí se juntaron, y había un señor que se llamaba Bert Kemfert, ...que les consiguió un contrato a Tony Sheridan y a los Beatles... ...que hay, hay versiones encontradas, contradictorias... ...sobre si los Beatles pensaban que ellos iban a grabar ellos... ...o si iban a ser banda de apoyo... ...o sea, no, parece que entraron, fueron medio, medio engañados... Eh, ...pero bueno, grabaron un montón de canciones... ...entre ellos eh, una canción que también se llama Ain't She Sweet que es un estándar, un una canción de, de, los, de, la, de, los, de la época de los años 20, un estándar de, de jazz, de, eh, escrita por un Milton Ager y letra de Chuck Yellen, que es la primera canción grabada donde canta Lennon. Esa canción se grabó sin Tony Sheridan. Y también grabaron un tema llamado Why, Nobody's Child, Take Out Some Insurance, When the Saints Go Marching In, Skinny Mini y My Bonnie, que es la más importante de todas estas. ¿Y por qué My Bonnie es la más importante de todas estas? ¿Eh? ¿Por qué? Eso, ¿por qué? Porque cuenta la leyenda que Brian Epstein, que tenía una, una disquería en Liverpool, se enteró de la existencia de los Beatles cuando vino un tipo y le dijo, ¿me das el single de los Beatles que se llama My Bonnie? Y, y al parecer este señor Brian Epstein, eh, para él el cliente siempre tiene razón, y cuando no consiguió la, la canción, no la tenía ahí a mano, la pidió. Y ahí se enteró de la existencia de los Beatles, fue al Cavern, y bueno, eh, esto es la historia, ¿no? Pero fue así, por eso My Bonnie, de, yo diría que de todas estas, es la canción más importante. Porque llevó a, a propició la llegada de, de Brian Epstein, que los, no sé, fue su, su manager a partir de ese momento, lo fue a ver a The Cavern y, y todo lo demás. Donde, por cierto, es interesante, ellos tocaban al mediodía y su, su principal público en ese momento, eran las oficinistas que tenían un rato para almorzar y iban a ver a los Beatles. Interesante, ¿no? Así es. Y bueno,
0: y ahí más o menos fue la historia, ¿no? Eh, es verdad, lo de My Bonnie, que era un clásico, como vos bien dijiste, un tema tradicional. Y también un, es verdad un tema que... tema tradicional. Dos cosas. Una, que Ringo, antes de entrar en los Beatles, había tocado en la banda de Tony Sheridan. ...con Tony Sheridan en Hamburgo... ...que Tony Sheridan también estaba en Hamburgo... ...claramente como vos contaste muy bien... ...y... ...también que hubo ahí una cosa... ...como vos dijiste cuando fueron al estudio... ...los Beatles aparentemente no, está, no sabían... ...muy bien que ellos iban a ser... ...la banda de apoyo de... ...de Tony Sheridan... ...y cuando grabaron estos temas... ...solos parece que a Tony Sheridan... ...mucho no le gustó... ...había cierta ficción, fricción entre ellos... Eh, ...que después bueno... No pasó mucho más, porque se había planteado incluso que salieran de gira de banda de Tony Sheridan, y los Beatles no quisieron para nada, no hubo buena onda, y ahí se terminó el tema. Nunca más hubo una colaboración entre ellos. De hecho, con el tiempo, Tony Sheridan lamentó haber estado ligado a los Beatles toda su vida, ¿no? porque evidentemente, seguramente, habrá vivido de ese disco que grabó, que se vendió después mucho, por los Beatles... Ahí tocando, ¿no? Porque si no, pobre Tony hubiese por ahí eh, quedado vendiendo panchos en, en alguna playa eh, o, o, o de Stripper en Hamburgo o algo. Y otra anécdota muy interesante de Tony Sheridan, sin ir más lejos, es que tocó con Charlie. Vino acá a no Argentina. Sí, vino acá Argentina a tocar a The Cavern. Tony Sheridan, porque viste que viene Pete Bess, viene Tony Sheridan, que, que lamenta, lamentó haber quedado pegado a los Beatles, pero después siguió trabajando con eso. Vino acá a tocar The y fue Charlie a verlo, subió al escenario, tocaron My Bonnie, tocaron Angie Sweet y después eh, Tony Sheridan grabó guitarras en el tema I'm Not In Love de, de Charlie. Así que ahí quedó también registrado su contacto con... El rock nacional argentino y macho
1: es interesante, ¿no? ¿Qué habría sido de Tony Sheridan si no hubiera estado pegado al tema de los Beatles, ¿no? Lo más probable es que sí, o también Vendiendo que, que podría haber terminado tocando las maracas en un bar de Acapulco, ¿por qué no? ¿Por, por qué no? No se te había ¿Por ocurrido.
0: Qué no? Eh, no se te... <risa> sí, no sé si sabía tocar maracas. Eh, no sé si vos dijiste que el tema, cuando estamos hablando de Cry for Shadow, tocaron George la guitarra, con Lennon la guitarra, el riff lo hace George, Paul en bajo y Pete sí. Best en, en batería, ¿no tocó Stu en ese en ese momento? Me parece que no, Stu no ya no estaba con ellos, porque ya se si había, recordamos que Stu se fue, se quedó en Hamburgo con Astrid viviendo con ella, se separó de los Beatles y se quedó. Así que ya en esa época probablemente él no estaba. El, el tema fue editado. Eh, vari, va, no fue editado hasta 1964, Cryforellado.
1: Eh, My Bonnie sí, fue editado en el, en, en el 61. Y después, bueno, como dijimos, fue editado en, eh, en Alemania y parece que no anduvo tan mal. Y después, el 5 de enero de 1962, se editó en el Reino Unido. Y fue ahí donde llegó a la atención de de Brian Epstein. Lo interesante de todo esto es que al, en un primer momento estos, estos discos no le interesaban a nadie. Y después resulta que este, la, la compañía que, que lo tenía, que era eh, Parlophone no Polydor, creo, dijeron, nada, ah, nosotros tenemos estos temas de los Beatles, los vamos a sacar. Y a ver si sacamos algo de dinero al respecto. Y efectivamente sacaron algo de dinero al respecto. Y no solo eso, sino que se hicieron varias versiones. Creo que el propio Tony Sheridan volvió a tocarlo, a ver si ligaba algún, a un extra. Pero sí sé que eh, hay un guitarrista que se llama Bingo Reina, que hizo una versión. Eh, y, y no sé si te suena una banda de norteamericana que se llama The Smithereens ellos hicieron un disco que se llama sides The Beatles en el Ajá. 2008 donde eh, hay una versión de Cry For A Shadow el problema, con, sí, el problema con, con Cry For A Shadow es que tampoco es un tema tan, tan este, llamativo como para hacer tantas versiones son todas iguales en el fondo y el tema en realidad es un riff de guitarra, nada más.
0: No, no tiene otra cosa.
1: Hay, <coughs> hay este, unos grititos de Paul McCartney que dice algo así como au, au, yei, yei aa" que es. Este, hay algunos que lo consideraron como la letra de la canción de Kai for Shaw. Sí, bueno. ¿no? Después
0: este, los, los muchachos, estos serían muy buenos letristas que se ve ahí como, como se insinúa ¿no? en esa primera letra. ¿Cómo era? ¿La podés repetir? Sí. Era
1: au, au, i, e, i, ah, e, a, ah. e, a.
0: Muy buena, es muy buena, sí, es sí, muy sí. buena, es muy buena, au, i, bueno? e, a, ah, e, a. Ah. Buenísimo, bueno, ¿por qué no? Es, es la fundación de después los, los muchachos serían unos grandes letristas, ¿por qué no decirlo, no es cierto?
1: Claro, de, de ahí a, a number nine, number nine, hay un paso. O dos, number nine. ¿No? Es verdad, ¿no? Es verdad. Es verdad lo que está diciendo. Sí, y sí. también
0: la gran letra que vamos a analizar en el tiempo de Flying, ¿no?
1: También. Sí, sí, la letra de Flying es un, una de las más interesantes. Aunque está la letra de Love Me Do, que, que será nuestro, nuestro próximo episodio. Eh, que es, Parece que una vez, creo que Paul McCartney dijo que fue... Este, eh, esta, esta fue nuestra máxima eh, filosófica, la de los Beatles, la de Love Me Do, nuestra mayor eh, frase filosófica. Así que ya sabes están, están en cualquiera, ¿eh? qué le vamos a hacer. Yo lo, lo único que a quería acotar a lo que habías mencionado es que eh, esta chica, Astrid, eh, según la historia, ella fue a ver a los Beatles porque... Klaus Burman, que era su exnovio, le dijo que había unos tipos que tocaban eh, eh, que estaban muy interesantes, y ella fue porque eran exnovios y todos, pero en vez de, de agarrarse a, a. eran muy civilizados, digamos, como ex novios. ¿no? Y, Astrid y a ella le gustó el, el bajista, el que no, sí. no sabía tocar, y se lo llevó, y, y se ahí quedó, se fue el se tipo. Lo en Beatles, en se lo quedó. Sí. Se lo quedó en Hamburgo. Tampoco duró tanto, pobrecito, porque, bueno, al parecer tenía un derrame cerebral o algo así. En fin, pobre Stu. Hay, eh, bueno. hay una
0: película de esa época que cuenta que lo, lo cagaron a trompadas a Stu y que después de ahí se murió por el derrame cerebral. No tengo más datos que esa película que vi. Y Astrid, que era alemana, se llamaba apellido Kircher, Nada que ver con el señor que después sería presidente de la Nación Argentina, pero era muy parecido su, su apellido
1: y era alemán. Este es, este, es este es el momento que la cosa va winding up, ¿no? Estamos, claro. ¿no? Porque es cuando, cuando empieza el desvarío. La gente ya, ya irá, irá encontrando poco a poco un protocolo, un, un ritmo, eh, nuestros oyentes. Pero yo diría que estamos más o menos con el tema de que los Beatles empezaron con estas cancioncitas Cry For A Shadow, My Bonnie, Ain't She Sweet y otras más como When The Saints Go Marching In y Why y otras pero estas tres yo diría para empezar y eh, solo falta mencionar que la canción My Bonnie tiene un origen bastante divertido porque en, en inglés, más bien escocés, Bonnie quiere decir bonita o bonito Ajá. Y, y esta es una canción folclórica escocesa, eh, que se supone que tiene dos, dos lecturas posibles. Una lectura es que eh, dicen bueno, habla de la chica del de, de que canta, se fue, se fue al otro lado del mar y en una de esas se murió en el mar, ¿no? dice Pero en realidad había el, el, el príncipe Carlos, no el, no el de ahora, eh, sino Charles Edward Stuart, eh, uh -huh. Se lo conocía como el, el Bonnie Prince Charles, era el bonito, el bonito. Y en 1746, el, príncipe, el bonito príncipe Carlos eh, lo pasaron por encima en la batalla de Culoden Coulod, Y ahí, eh, al parecer, eh, se fue al exilio y sus eh, partidarios jacobitas cantaban en teoría esta canción en su honor. Entonces, este My Bonnie Lies Over the Ocean que dice la canción My, my Bonnie Lies Over the Sea o sea, mi bonito está al otro lado del océano mi bonito está al otro lado del, bar, del mar tráiganme de vuelta a mi bonito se refiere a el príncipe que se fue corriendo porque... Como bien decía la canción de Lelutier, los pasaron por encima y lo ganaron, lo dejaron en derrota. ¿no? Por eso la hay claro. una parte que dice claro. anoche mientras dormía, mientras me acostaba sobre mi almohada o sobre mi cama, soñé que mi bonito estaba Eso dice la letra de la canción. Es así.
0: O sea que gracias, gracias al Prince Charles ese, fueron a pedir el disco, Brian F. se lo fue a buscar y empezó todo. Mira vos.
1: ¿Viste? Empezó oh, todo en la batalla dicho? de culodas. ¿Viste? Es así. ¿Quién, hubiera ¿Quién lo hubiera dicho? Bueno, entonces, bueno, queridos amigos, yo diría que nos despedimos hasta la, el próximo episodio de nuestro podcast que se llama Cosas que dijimos hoy. Sí, señor. Cosas que dijimos hoy. Ajá, porque las ajá. empezamos diciéndolas y ahora ya las dijimos.
0: Es verdad, es verdad, es verdad. Sí. Después eh, esperamos sus comentarios, vamos a pasar, eh, vamos a hacer dos cosas, según vos me dijiste. Y Yo repito lo sí. que vos me dijiste. Vamos a dar nuestras direcciones en las redes para que nos escriban, nos insulten, nos digan todo lo que quieran. Número uno, y vamos a hacer una playlist con todos los temas que mencionamos acá y la vamos a poner en las redes para que ustedes las puedan escuchar y compartir entre todos. Eso. Y seamos todos muy felices porque la música es amor.
1: Eso, <risa> oh, no. y el amor es bueno, más fuerte.
0: Es más fuerte, como dijo tanguito no sé. bueno dale sí. eh, la seguimos la semana que viene con sí ya la primera grabación de los Beatles como Beatles y, y de ahí al infinito
1: eso adiós muchas
0: felicidades